0: پاک کے سلسلے میں منعقد مجلس ضیافت میلاد میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق طا فرمائے کہ یہ سلسلہ محبتوں کا سلسلہ یوں ہی ہماری آخری سانس تادم مرگ تک جاری رہے تاکہ یہ محبتیں ہماری یہ کاوشیں کوششیں ناکام ناکارہ کوششیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے وسیلہ بن سکیں حاضرین گرامی قدر آج کی یہ مجلس خصوصاً منحباب پر مشتمل ہے کہ جن کا تعلق حلقۂ درود سے ہے یا اس خدمت سے ہے جو حضور شیخ علیہ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدضی اللہ علیہ کے صدقے سے تحریک میں حاج القرآن کی نصیب میں آئی ہے واقع صلاحت وسلام کی ایک دس میں ہر لمحہ درود و سلام کا بھیجنا ہے اس لیے آج انشاءاللہ اللّہ ہم ایک نقطے پر بات کریں گے جو ہمیں اس عمل جو کہ ہم درود و سلام کے شکل میں ادا کرتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچا سکے اور اس کے اندر پائے جانے والے اصل فائدے تک ہم کو پہنچا سکے اور اس کا استفادہ ہماری زندگیوں میں ہو سکے حاضرین گرامی وہ تمام اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں چاہے وہ عمل نماز کی شکل میں ہو چاہے وہ عمل روزے کی شکل میں ہو یا وہ عمل کوئی بھی ایسا عمل جو شہریت كے احكام بجاوری میں ہو یا ایسا عمل جس کا تعلق ثواب سے ہو اللہ رب العزت کی رضا سے ہو آقا علیہ السلام السلام کی رضا سے ہو ہر اس عمل کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس عمل کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور پھر اسی عمل کا ایک باطن بھی ہوتا ہے ظاہر وہ شے ہے جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں یا اپنی دنیاوی احساسات کو بروکار لاتے ہوئے اس کو ناپتے اور توڑتے ہیں تو وہ عمل کا ظاہر ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے کھڑا اس کا سر آنکھ ناک بازو اس کا پورا جسم ٹانگیں انگلیاں یہ سب اس کا ایک ظاہر ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو نظر آتا ہے اسی انسان کا ایک باطن بھی ہے جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اب جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی وہ اصل حقیقت ہے ایک انسان ہو جیتا جاگتا انسان اس کی آنکھیں بھی سلامت ہوں اس کے کان بھی سلامت ہوں اس کے بازو بھی سلامت ہوں اس کے اندر پائے جانے والے اس کے جسم کے تمام اجزاء اس کا دل اس کا گردہ اس کے جسم کے تمام اجزاء سلامت ہوں اس کے پیر بھی سلامت ہوں اس کی ٹانگیں بھی سلامت ہوں اس کے بازو بھی نظر آتے ہوں ہر چیز سلامت رہے پھر بھی وہ شخص ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اب غور کیا جائے کہ اس کا ظاہر تو سلامت تھا پھر وہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ پھر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی رو کف سے ان سے پرواز کر گئی اس کی روح اس کے جسد سے جدا ہو گئی تو بات سمجھ کیا آئی چاہے کوئی شخص اپنے ظاہر میں کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو اس کا ظاہر حقیقت نہیں ہے حقیقت تو وہ شہ تھی جو ظاہری آنکھ سے نہ دیکھی جاتی تھی مگر ایک لمحہ آیا وہ اس ظاہر میں دیکھے جانے والے جسم سے رخصت ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا وہ روح نہ نظر آنے والی روح اصل میں حقیقت تھی وہ اس ظاہر کا باطن تھا ظاہر وہ جسم تھا جس پر انسان بہت محنت کرتا ہے اس کو بنا سوار کے رکھتا ہے اس کو کھلاتا پیلاتا ہے اس کو اچھی پوشاک دیتا ہے اس پر خوشبو لگاتا ہے نہاتا ہے بالوں کو سوار کے رکھتا ہے ہر ممکن کام جو اس ظاہر کو سوارنے میں کام آئے وہ کرتا رہتا ہے پر وہ ایک حقیقت ہے جس کے رخصت ہو جانے سے کہانی دھری رہ جاتی ہے اس پر انسان محنت نہیں کرتا اس نے ایک دن چلے جانا ہے پھر اسی ظاہر نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے اسی نے یہیں رہ جانا ہے اور وہ باطن جو حقیقت ہے اس نے رخصت ہو جانا ہے اللہ رب العزت کے اسرار سر جسے ہم راز کہتے ہیں وہ راز تب تک راز رہتا ہے جب تک کھلے نہ تب تک وہ راز راز رہتا ہے جب وہ راز کھل جائے تو پھر وہ راز راز نہیں رہتا یوں کہہ لیں کہ جب تک راز ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہو تو راز ہے جب آنکھوں میں آ جائے نظروں میں آ جائے تو وہ راز راز نہیں رہتا تو وہ راز باطن کا معاملہ ہے وہ راز باطن کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کی ذات خود ایک سر ہے وہ راز ہے کیونکہ ہماری ظاہری آنکھ میں نہیں آتی نظر نہیں آتی اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا یہاں پر اس نقطے پر عرض کرتا چلوں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ خالق مخلوق کی سمجھ میں آ جائے بنانے والا بنائی گئی چیز کی سمجھ میں آ جائے تو وہ بنانے والا کیا ہے خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا بلا تشبی و بلا مثال کوئی شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے کوئی سائنسدان کوئی شہ بناتا ہے کسی نے بلب بنا دیا کوئی گاڑی بنا دیتا ہے کوئی انجن بناتا ہے کسی نے جہاز بنایا اس پروجیکٹ یا اس تخلیق سے خالق کی ایک صفت کا اظہار تو ہوتا ہے وہ کامل خالق سمجھ میں نہیں آتا یہ صفت سمجھ آ گئی کہ وہ یہ چیز بنا سکتا ہے کہ اس نے یہ بنایا لیکن پھر اس خالق کی ایک زندگی بھی ہے اس خالق کا ایک رنگ بھی ہے اس خالق کا ایک روپ بھی ہے اس خالق کی ایک حقیقت بھی ہے یہ سب چیزیں تخلیق کو دیکھ کر سمجھ نہیں آ سکتی ایک صفت سمجھ آئے گی کہ جس صفت پر اس تخلیق کو اٹھایا گیا ہے تو بات واپس چلتا ہوں موضوع کی طرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات بھی ایک راز ہے پھر اس سے متعلق اس کے انوار بھی اسرار ہیں راز ہے پھر ہر ہر شے جو باطن کی حیثیت رکھتی ہے وہ بھی ایک راز ہے کیونکہ نظر نہیں آتا جو نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے جو نہ نظر آئے وہ باطن ہے مگر باطن ہی حقیقت ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے آج کی سائنس بھی روح کی بات نہیں کرتی وہ جسم کے اجزاء کی بات کرتی ہے انسان کے پارٹس کی بات کرتی ہے وہ اس حقیقت کی بات نہیں کرتی اور پھر ایک انسان ہے وہ بھی ظاہر میں گم ہو جاتا ہے اس کے باطن کی طرف خیال نہیں رہتا جب کہ باطن اصل حقیقت ہے حاضری نے گرامی آئیے اب امال کی طرف چلتے ہر عمل اس کا ایک ظاہر ہے وہ ظاہر کیا ہے وہ ظاہر اس عمل کا یہ ہے کہ شریعت کی اتبا میں اسے کامل انداز میں ادا کر دیا جائے تو اس کو ادا کرنے والا اس کے ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے وہ اس عمل کا ظاہر ہے مگر اس عمل کا ایک باطن بھی ہے وہ باطن وہ سر ہے وہ راز ہے جو نظر نہیں آتا مگر وہ عمل کے پیچھے اصل حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے اس عمل کے جسد میں پوشیدہ رکھا ہے وہ راز ہے اب کوئی شے نظر آنے والی ہو تو اس کا تعلق نظر آنے والی شے سے ہی ہوگا کبھی بھی نظر آنے والی شے کو منسلک یا اس کو متعلق نا نظر آنے والی شے سے نہیں کیا جا سکتا اسی طرح نا نظر آنے والی شے نظر آنے والی شے سے متعلق نہیں ہوتی اسے لنک نہیں کیا جا سکتا وہ دو ایک الگ حقیقتیں ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اب ظاہر ظاہر عمل تو یہ ہوا کہ اسے شریعت کے کامل انداز سے ادا کر دیا گیا تو انسان ثواب کا حقدار ہو گیا مگر اس عمل کے جسد میں جو ایک راز خدا نے چھپا رکھا ہے وہ کیا ہے وہ راز اصل اثر رکھتا ہے ایک نماز ہے قرآن تو کہتا ہے نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے مگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی ہم پانچ پانچ وقت سجدہ ریزی کرتے ہیں پھر بھی ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں پانچ وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزی بھی کرتے رہتے ہیں اس کی بات یہ سمجھ آئی کہ ہم نے اس عمل کے ظاہر کو تو سوار لیا اس عمل کے ظاہر کو تو پا لیا خدا نے اس عمل میں جو راز جو صرف پوشیدہ رکھا تھا اسے نہ پا سکے اللہ حب العزت نے جب فرمایا کہ یہ برائی برائی سے تمہیں روک دے گی وہ تب ممکن تھا کہ ہم نماز اس کے راز کو پا کر ادا کرتے تو وہ راز جب پا لیتے تو انسان خود بخود برائی سے رک جاتا ہم نے وہ ظاہر تو ادا کر دیا مگر اس کا راز نہ پا سکے اب نماز کا ظاہر انسان کے ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے اور نماز کا باطن انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے انسان کا ظاہر اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کا باطن نہ سنور جائے اور باطن تب سنورے گا جب اس باطن پر اثر انداز ہونے والے راس کو پالو گے راز باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے عمل کا ظاہر انسان کے ظاہر پہ اثر انداز ہوتا ہے کوئی شخص بادشارہ ہو جاتا ہے داڑی رکھ لیتا ہے صاف ستھرا لباس پہنتا ہے پانچ وقت کا نمازی ہو جاتا ہے روزے دار ہو جاتا ہے ارکان اسلام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس نے اپنا ظاہر سوار لیا مگر ان تمام اعمال نے اس کے باطن پر اثر نہ کیا کیونکہ وہ ہر ہر عمل کے راز اس سر سے نا واقف رہا کیونکہ عمل کے ظاہر نے اس کے ظاہر پہ اثر کرنا تھا اور اس عمل کے باطن نے اس کے باطن پہ اثر کرنا تھا جب اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں کہ خدا نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارا عمل دیکھتا ہے خدا تو دل کا حال دیکھتا ہے خدا تمہاری نیچتیں دیکھتا ہے اب دل کا حال بھی باطن ہے نیچتیں بھی باطن ہیں صورتیں ظاہر ہیں امال ظاہر ہیں تو خدا تو اس ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں ہے جس کو سوارتے پھرتے ہیں خدا کی نگاہ تو اس باطن کی طرف ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے حاضری گرامی اب ہم نماز ادا کرتے ہیں نماز میں ایک قیام ہے رکو ہے پھر ہر رقت میں دو سجدے ہیں اب یہ ہر ہر عمل کا ظاہر ہے تو ہم ایک نماز میں کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرتے ہیں پانچ وقت ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں وہ عمل تو ادا ہو رہا ہے اگر غور کیا جائے اگر بنیادی نماز کو ہی لے لیں تو اس کے اندر ایک دن میں انسان کم و بیش چونتیس مرتبہ قیام کرتا ہے اب قیام ایک عمل ہے وہ اس نے ادا کر دیا پھر کم و بیش سترہ مرتبہ رکو کرتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے جو اس نے ادا کر دیا پھر ایک دن میں کم و بیش انسان چونتیس مرتبہ سجدہ کرتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے جو اس نے ادا کر دیا یہ تو وہ عامال تھے جو وہ ہر لمحہ ادا کرتا چلا گیا مگر اس نے کبھی سوچا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر وہ عمل کیوں کرتا ہے اگر وہ بات اس کے ذہن پر راسخ ہو جائے اس کے دل میں اتر جائے تو اس نے اس عمل کا راز بھی پا لیا مگر ہم قیام کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں کہ قیام ہم سے چاہتا کیا ہے ہم خدا کی بارگاہ میں ایک دن میں سترہ مرتبہ رکو کرتے ہیں مگر یہ سمجھ نہیں کہ رقو ہم سے چاہتا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کم و بیش چونتیس مرتبہ سجدہ کرتے ہیں مگر یہ خبر نہیں کہ سجدہ ہم سے چاہتا کیا ہے قیام اللہ رب العزت کے حضور آجزی کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں اب حاضر ہیں تو جو چاہے کرے تو مالک ہے ہم مخلوق ہیں تو قادر ہے ہمیں کسی شے پر قدرت نہیں ہاتھ جب باندھ لیتی ہے نا تو نماز دوڑنے کی اجازت نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کریں گے تو نماز سے خارج ہو جائیں گے تو انسان پانچ وقت یہ ایکسرسائز کرتا ہے اور خدا پانچ وقت دن میں اس کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو پابند ہے تجھے کوئی حق نہیں کہ خدا اور مصطفیٰ کے فرمان کے علاوہ کچھ بھی دنیا میں کرتا پھرے یہ احساس نماز بار بار دلاتی رہتی ہے مگر ہم اس راز کو نہیں پاتے پھر کوئی شخص رکو کرتا ہے یہ قیام سے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار ہے کہ مولا پہلے تو ہاتھ باندھ کر تیری بارگاہ میں کھڑے تھے لو اب تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں کہ اکبر ہے تو آلہ ہے تو مالک ہے تو مختار ہے یہ عمل ہم دن میں بار بار کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں فرق نہیں پڑتا پھر بھی ہم اپنے آپ کو معذ اللہ خدا سمجھتے ہیں ہر شہ پر قادر سمجھتے ہیں اکڑتے پھیرتے ہیں اگر اس کا راز پا لیتے تو کوئی مخلوق مخلوق پر ظلم نہ کرتی کوئی مخلوق پر قدرت کا اظہار نہ کرتا کیونکہ پانچ وقت وہ تو یہ عمل کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے مولا تو قابر ہے ہم تو پابند ہیں اس پابندی سے نکل نہیں سکتے یہ راز پیچھے ہے مگر ہم اس راز سے ناشنا ہے پھر سجدہ کرتے ہیں سجدہ خدا کی بارگاہ میں اس کے حضور آجزی کے انتہا ہے کہ مولا اب تیری بارگاہ میں اپنا سر اور ناک رگڑتے ہیں کہ تو قادر ہے تو آلہ ہے تو مالک ہے ہم مخلوق ہیں ہم کچھ نہیں ہے دن میں چونتیس مرتبہ یہ کام کرتے ہیں کم و پیش یہ تو وہ تعداد بتائی تو وہ یادی ہیں فرائض اس سے بڑھ جائیں اور اگر سنتوں اور نوافر کو شامل کر لیں تو تعداد سوچ لیں کہ کتنی بار خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں کتنی بار قیام کرتے ہیں کتنی بار رکوع کرتے ہیں اور ہر ہر عمل سے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا ہم کچھ نہیں تو ہی سب کچھ ہے نماز سے باہر نکل کر پھر ویسے ہو جاتے ہیں کیوں کہ ہم نے عمل ادا کر دیا اور اس کا راز نہ پا سکے اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اس کی معرفت حاصل نہ کر سکے کہ خدا ہم سے یہ کرواتا کیوں ہے خدا نے اپنی تسبیح کروانی تھی تو کوئی اور انداز رکھ دیتا کوئی اور عمل رکھ سکتا تھا یہود کی عبادت ایک دن ہفتے کے روز ہوا کرتی تھی عیسائیوں کی عبادت ایک دن اتوار کے روز ہے عبادت کا کوئی اور انداز رکھ دیتا خدا نے عبادت اور نماز کا یہی انداز کیوں رکھا تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ہم پابند ہیں کہ پابندی کا خیال انسان کے ذہن سے نہ جائے نماز سے باہر نکلتے ہیں پھر اس بے لگام آزاد گھوڑے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ نہ جس کی کوئی منزل ہے اور دنیا میں اکڑ کر گھومتا ہے اس خوف سے باہر ہو جاتے ہیں خوف دل سے جاتا رہتا ہے وہ پابندی جاتی رہتی ہم تو نماز میں بھی کامل پابندی نہیں کرتے کھڑے خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نظریں دائیں بائیں دنیا کو تکتی رہتی ہیں لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں عمل تو ادا ہو رہا ہے وضو کامل انداز میں کر لیا قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے تمام نماز کی شرائط پوری کر لی تو عمل تو ادا ہو گیا وہ ظاہر ہے اور اس ظاہر کی طرف خدا دیکھتا نہیں ہے خدا تو باطن دیکھنا چاہتا ہے جس باطن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے آگے چلیں حاگری گرامی جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہر ہر حرکت پر ہم اللہ و اکبر کہتے ہیں اور کم و بیش دن میں اللہ و اکبر ہم ایک سو مرتبہ کہتے ہیں فرائض نماز کی بات کرتا ہوں اور یہ تعداد بڑھاتے چلے جائیں اس میں نوافل اور سنتوں کو داخل کر لیں تو یہ اللہ و اکبر کی تعداد کہاں پہنچتی ہے ایک دن میں سو مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر پر یہ سوچیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے وقت کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے معنی کی طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ مولا تو بڑا ہے کوئی نہیں سوچتا یہ تو ایک لفظ ہے جو زبان سے ادا کر دیتے اس کے راز کی طرف دھیان نہیں جاتا اس کی طرف توجہ نہیں جاتی جو شخص کہتا ہوں کہ مولا تم بڑا ہے تو سب سے بڑا ہے دن میں سو مرتبہ کہتا ہو اور اس نماز سے باہر نکل کر عمل یہ کہتا ہو کہ شیطان سب سے بڑا ہے ہمارا نفس سب سے بڑا ہے ہماری خواہشات نفسانی سب سے بڑی ہے ہماری دنیاوی رغبت سب سے بڑی ہے ہماری شہبتوں کی طرف رغبت سب سے بڑی ہے مال کی طرف رغبت سب سے بڑی ہے دنیا کی طرف رغبت سب سے بڑی ہے اولاد کی طرف رغبت سب سے بڑی ہے دنیاوی محبتوں کی طرف رغبت سب سے بڑی ہے عمل یہ کہتا ہو کہ یہ محبتیں بڑی ہے تو زبان سے ہر دن میں سو بار کہتے پھرے مولا تو سب سے بڑا ہے تو یہ دھوکا نہیں ہے تو کیا ہے زبان سے کہتے رہے اللہ اکبر یہ عمل تو ادا ہو گیا ثواب بھی لکھ دیا گیا پر اس کا راز نہ پا سکے اور خدا فیصلہ اس راز کی ادائیگی پر نیت پر کرتا ہے اخلاص پر کرتا ہے اب یہ اللہ اکبر دن میں اگر فرائض نماز میں ایک سو مرتبہ ہو ایک ماہ میں کم و بیش تین ہزار مرتبہ ہم یہ لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں اگر کوئی شخص پچیس سال باقاعدگی سے نماز پڑھے تو صرف فرائض نماز میں وہ کم و بیش دس لاکھ مرتبہ کہتا ہے مولا تو سب سے بڑا ہے اور کسی شخص کو اللہ رب العزت پچاس سال توفیق دے نماز پڑھنے کی تو وہ کم و بیش بیس سے پچیس لاکھ مرتبہ یہ لفظ کہتا ہے کہ مولا تو سب سے بڑا ہے اور کوئی شخص اور یہ تو فرائض نماز کہیں اگر نوافل اور سنتیں داخل کر لیں تو ایک شخص اپنی زندگی میں کم و بیش ایک کروڑ مرتبہ کہتا ہے کہ مولا تو سب سے بڑا ہے ایک کروڑ مرتبہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے پھر بھی ایک کروڑ مرتبہ اللہ اکبر جپنے کے بعد بھی زندگی نہیں بدلتی کیوں کہ اللہ اکبر ادا تو کر دیا اس کے راز تک نہ پہنچ سکے راز پا لیتے تو حقیقی معنوں میں اللہ و اکبر پر یقین ہو جاتا اور دنیا میں بندے بندے بن کر رہتے مخلوق خالق بننے کی کوشش نہ کرتی عبد عبد رہتا اگر اس کے ذہن میں یہ بات یقین کی حد تک شرائط کر جائے کہ خدا ہی بڑا ہے ہم کچھ نہیں ہیں صرف اللہ بڑا ہے ہم کچھ نہیں ہے پھر کیسے دنیا میں جگڑتا پھرے گا پھر کیسے عہدوں کے پیچھے لڑتا پھرے گا پھر کیسے مال اسباب کے پیچھے مرتا پھرے گا پھر کیسے دنیا بڑائی کے پیچھے مرتا پھرے گا اگر اس کو یقین ہو کہ بڑا تو اللہ ہے ہم اس لیے لڑتے مرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے اللہ و اکبر کے راز کو نہیں پایا ظاہر کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور بہت آ جاتی ہے اور وہ زندگی جو ظاہر میں گزرتی ہے اس پر تو خدا دیکھتا ہی نہیں جس پر دیکھنا ہے وہ خالی کٹورا لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ نہ جس میں حال ہے نہ باطن ہے نہ کال ہے وہ خالی لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس معاملے کی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اس کی سورتی ہے جو دنیا میں کمالے اور آخرت میں خرچ کرے اور وہی شخص لگزری لائف آخرت میں گزار سکتا ہے جس کی سیونگز ہوں گی اور اگر ہم لوگ ظاہر ظاہر کرتے رہیں اور خالی باطن لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آخرت کا تو ایک دن بھی اس خالی کٹورے سے کٹنے والا نہیں ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے بہادری نے گرامی یہی بات درود و سلام کی ہے کہ اگر درود و سلام کو ہم نے ظاہری عمل سمجھ کر پڑھنا ہے تو کچھ ثواب تو لکھ دیا جائے گا مگر اس کا راز نہ پا سکیں گے عدد بڑھاتے چلے جاتے ہیں میں نے پانچ ہزار بار درود پڑھ لیا میں نے دس ہزار بار درود پڑھ لیا میں صبح و شام درود پڑھتا رہتا ہوں میں نے ایک سال درود و سلام پڑھا میں نے دس سال درود و سلام پڑھا کبھی یہ غور کیا ہے کہ درود و سلام تو زبان سے ادا ہوتا ہے اس درود و سلام کا راز بھی پایا ہے نہیں پایا درود و سلام کا راز پا لیتے تو زندگی بدل جاتی درود و سلام میں تو سلامتی ہے درود و سلام میں تو امن ہے درود و سلام میں تو محبت ہے درود و سلام میں آداب ہے درود و سلام میں توجہ ہے درود و سلام میں معرفت ہے مگر یہ تب نصیب ہوتی ہے اگر راز پالیں اور ہماری توجہ اس کے راز کی طرف نہیں ہے جب راز پالیں تو پھر کوئی کہیں بیٹھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب پر فرماتے ہیں کیوں کہ یہ صاحب راز ہے اس کی فقط زبان نہیں ہرتی رہتی ہاتھ میں تصبی کی طرح یہ راز پر عمل کرتا ہے یہ راز پاتا ہے ہر ہر عمل کا راز پاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ظاہر کی خوراک ثواب ہے اس کے باطن کی نماز وہ اس کے باطن کی خوراک وہ راز ہے انسان کی عبادت گزار زندگی ہو تو اس کے ظاہر کی خوراک ثواب ہے اور اس کے باطن کی خوراک وہ راز ہے انسان اپنی عبادت گزاری کے ظاہر کو خوراک دیتا رہتا ہے مگر اس راز کی محرومی سے اپنے باطن کو اس کی خوراک سے محروم رکھتا ہے کیونکہ نا نظر آنے والی شے نے نا نظر آنے والی شے پر ہی وارد ہونا ہے وہ باطن ہے حاضرین گرامی درود و سلام ہم پڑھتے ہیں کچھ صوفیاء کرام لکھتے ہیں علماء کرام کا بھی اجماع ہے اس بات پر کہ درود و سلام پڑھنے والا ایک جیسے اجر کا مالک نہیں ہوتا کوئی سلام اور درود پڑھتا ہے تو اس کو اجر زیادہ ملتا ہے کوئی سلام اور درود پڑھتا ہے تو اس کو اجر کم ملتا ہے کیوں؟ کہ کوئی شخص درود و سلام پڑھ رہا ہے اور اس عمل میں اس کا ظاہر صرف انوالو ہے اس کا باطن انوالو نہیں ہے اس کے تصورات اس کے خیالات کہیں اور مگن ہیں وہ اس کا اجر گھٹا دیتے ہیں کیونکہ اس کی ذات کے دو حصے ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اس کی اس اس کے نے نہیں اس کے ایک جلیہ پر سلام بھیجا وہ ایک جز اس کا ظاہر ہے کیونکہ اس کی ذات کے دو حصے ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور ان دو حصوں میں سے اس فقط ایک حصہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے میں مصروف تھا تو اس کو ازر بھی ایک حصے کا ملتا ہے اور اگر کوئی شخص داج کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجے درود بھیجے تو اس کا ظاہر بھی اس عمل میں انوالو ہو اس کا باطن بھی اس عمل میں انوالو ہو تو اس کا عجر دوہرا ہو جاتا ہے تو آج ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت گوشۂ درود ہلکا درود کی شکل میں تو ہمیں عطا فرما دی اس کو صرف عادت نہیں بنانا اس عمل کے راز کو بھی پانا ہے کیونکہ راز باطن بدلتا ہے اور جب کسی کا باطن بدل جائے تو ظاہر خود بخود بدلتا ہے ظاہر بدل لے تو باطن نہیں بدلتا باطن بدل لے تو ظاہر بدل جاتا ہے جب بھی ضرود سلام پڑھا کریں اخلاص سے پڑھا کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا کریں اپنا فقط عدد بڑھانے کے لیے نہ پڑا کریں کہ میں نے اتنا پڑھ لیا میں نے اتنا پڑھ لیا اس کا راز پانے کی کوشش کریں اس سر کو پانے کی کوشش کریں جو اس عمل میں مخفی ہے اسی طرح ہر ہر عمل کریں چاہے نماز پڑھیں چاہے روزہ رکھیں کچھ بھی کریں کوشش یہ کیا کریں کہ اس عمل کے راز کو لیں فقط اس کے ثواب میں نہ رہ جائیں ہم وہابیوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ ثوابی لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں ہم زبان سے ان کو ثوابی کہتے ہیں عمل میں ہم ثوابی ہیں ثوابی تب نہیں رہیں گے جب ثواب سے آگے بڑھ جائیں گے اس عمل کے راز کو پا لیں گے اگر ہم بھی ثواب میں ہی اٹکے رہے اس ثواب کو ہی فقط پاتے رہے تو ہم بھی ثوابی ہیں اگر زندگی گزر جائے اور ان امال کے راز تک نہ پہنچ سکیں ان امال کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے
1: تو آج سے ہم یہ تہیا کریں
0: کہ جو بھی عمل کریں چاہے نماز پڑھیں یا کچھ اور کریں آسلاد والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں یا محبت کی کوئی بات کریں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کریں تحریک کا کام کریں یا عرفان ال کو قرآن سرن کریں قرآن پڑھیں یا کچھ بھی کریں اس عمل کے ثواب سے آگے بڑھ کر اس کے راز کو پائیں عمل کرتے رہے اور من نہ بدلے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پہچان یہ رکھا کریں کہ کوئی عمل کرتا ہے اس کا اندر بدل گیا ہے احتساب محاسبہ کرتے رہا کریں کہ عمل کیا تو باطن بھی بدلا ہے کیا شیر ہے تسبیح پھیری پر دل نہ پھیریا یہی <تصفح> بات ہے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے تو ہم تصبی پھیرتے ہیں دل نہیں پھیرتا نماز پڑھتے ہیں دل نہیں پھیرتا روزہ رکھتے ہیں دل نہیں پھیرتا مشن کی سال ہر سال خدمت کرتے ہیں دل نہیں پھرتا اخلاق نہیں سبرتے تو کیا فائدہ دین کے مبلق بن جاتے ہیں پر دل نہیں پھرتا اخلاق ویسے رہتا ہے زبان ویسی رہتی ہے بری زبان گالیوں والی زبان عمل ویسا رہتا ہے نکارہ اخلاص نہیں آتا خدا کی رضا نہیں آتا وہ توجہ طلب چیزیں ہیں کہ جن کی طرف زین رہنا چاہیے جن کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے یہ اصل زندگی کا مقصد ہے تھوڑا عمل کیا گیا ہو پر اس عمل کا راز مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کوئی صوفیاء کرام کے تذکرے میں ملتا ہے نا اسم العظم اسم العظم مل گیا اس کو اسم العظم مل گیا تو اس نے یہ کر دیا اسم العظم مل گیا تو یہ کر دیا یہ طاقت گئی یہ طاقت گئی اسم العظم کچھ نہیں ہے ہر وہ اسم جس کا راز مل جائے وہ اسم عظم بن جاتا ہے چاہے وہ اسم خدا کا ہو یا چاہے وہ اسم مستفیٰ کا ہو اس کا راز مل جائے تو انسان کی زبان میں بھی طاقت آ جاتی ہے اس کی پھرتی انگلی میں بھی طاقت آ جاتی ہے اس کی پھرتی نکاح میں بھی طاقت آ جاتی ہے ہر وہ شہر اس ملازم بن جاتی ہے مگر ہمیں راز ملتا دین کی خدمت خود اس ملازم بن جاتا ہے اگر دین کی خدمت میں اخلاص پیدا ہو جائے تو زبان سے جو کہتے خدا پورا کرتا ہے اس کی خود پوری زندگی کی دین کی خدمت اس ملازم بن جاتی ہے کیونکہ اس نے اس عمل کا راز پا لیا ہے یہ حقیقت ہے ہمیں راز پانا ہے اپنے جینے کا راز پانا ہے اپنے مرنے کا راز پانا ہے اپنے امال کا راز پانا ہے اپنی عبادتوں کا راز پانا ہے ہر وہ عمل جو کرتے ہیں اس کا راز پانا ہے وہ راز مل گیا تو زندگی سنور جائے گی پھر پردے بھی اٹھتے ہیں پھر مشاہدات بھی ہوتے ہیں کہ وہ راز مل گیا آ علیہ سلاد وسلام کے خلق کے کی بات کرتے ہیں کوئی کیوں اس پر کامل عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم اس ملک کے راز کو نہیں پا سکتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے راز اخلاق حسنہ کے راز کو نہیں پا سکتے ہم سوچتے ہیں کہ دن بھر مسکرانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے آپ کا اچھا اخلاق ہے پر مسکرا کر دل میں بغض رکھنا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے یہ تو اس خلق کا راز نہیں ہے کسی سے میٹھا میٹھا بول کر اس کو غلط ڈگر پر لے جانا یہ تو تاجدار کائنات کا اخلاق نہیں ہے کہ کسی سے ظاہر میں اچھا برتاؤ کرنا اور دل میں اس کو گالی دینا یہ تو تاجدار کائنات کا اخلاق نہیں ہے ہم ظاہر کی چند حرکتوں کو چند چیزوں کو نوٹ کر کے عمل کرتے ہیں پر اس کا راز نہیں پاتے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام یہ عمل فرماتے ہیں وہ عمل تو ادا کر دیا سنت سمجھ کر پر اس کا راز سمجھ میں نہیں آیا اور ہم وہ راز ادا نہیں کرتے اگر حضور شیخ الاسلام کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہم نے اس کی خدمت کر دی پر وہ راز فقط خدمت کرنا نہ تھا وہ راز اپنے آپ کو کم جان کر اس کو افضل جاننا تھا اپنی نفس کشی تھی اپنے نفس کو مارنا تھا وہ اس عمل کے پیچھے راز ہے جس کو نہیں جانتے بس ظاہر میں پائے جانے والے اعمال کو دہراتے رہتے ہیں تو راز نہیں ملتا اس حقیقت تک پہنچنا ہے تو زندگی کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے تائیدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خدمت اپنے درود و سلام کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے اس کو رائے گا نہ جانے میں اگر کوئی دس دن آ کے گوشائے درود میں بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی نہ بدلے تو کوئی فائدہ نہیں کوئی دس دن آ کر اعتقاف کرے زندگی نہ بدلے تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ راز وہ سر نہ ملے پھر وہ سر رہتا ہے سر نہیں ملتا اس تک پہنچنا ہے
1: آکر علیہ و سلام کا جو سلام ہے جو درود
0: پاک ہے اس کو پڑھتے ہیں سلامتی بھیجتے ہیں تو سلامتی والے بن جائیں کوئی شخص کبھی وہ چیز بھیج سکتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو آپ کے پاس ایک شہ نہیں ہے آپ وہ کیسے بھیجیں گے ہمارا ظاہر اگر سلامتی والا نہیں ہے تو ہم سلامتی کیسے بھیج سکتے ہیں ہمارا باطل سلامتی والا نہیں ہے تو ہم وہ سلامتی کیسے بھیج سکتے ہیں ہم نہیں بھیج سکتے جب تک وہ ہمارے پاس نہ ہو تو اس لیے درود و سلام کے راز کو پانا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہم راز کر لے اپنا عرفان ہم پر کھول دے وہ مشاہدات کروا دے جو ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے دنیا میں میراج ہوا کرتی ہے اگر مل جائے ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آتے ہیں جانوروں سے زندگی گزار کر رخصت ہو جاتی ہے پر حقیقت سمجھ نہ آئے تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکیں اپنی زندگیاں بدل سکیں اپنے ہر ہر عمل کے راز کو پا سکیں جس کے ذریعے ہمارا باطن سنور سکیں باطل ثنور گیا تو ظاہر خود بخود سنور جائے گا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عزو شیخ الاسلام کے جو افکار ہیں جو تعلیمات ہیں اور جو جو کام تحریک میں نہاج القرآن کے ہیں ان کو ہم فروغ دیتے رہیں دنیا کے کونے کونے تک پھیلاتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت اس خدمت کو ہمارے لیے وسیلہ بنائیں وسلام وبا علینا اللہ أو لا يصل